0: Esse
1: é o podcast Histórias nos Stories. I'm by far one of the hardest workers.
0: Real firm believer in practice, make perfect. You can gather all the water, stay thirsty a Fala, galera. Eu sou o Daniel e esse é o podcast História Nos Stories. E hoje estamos em clima de Copa do Mundo, Lucas Orquiza! Hoje a gente tá falando sobre Copa do Mundo, cara, tá aí prestes a começar a Copa do Mundo, né? A Copa aí é num, numa data totalmente diferente, Orquiza, a gente tá falando tipo assim, cara, a Copa do Mundo tradicionalmente é no meio do ano e esse ano a Copa é simplesmente no fim do ano, tipo, já vai emendar, tipo, Copa do Mundo, Natal e Ano Novo. Então, tipo assim, já é, é totalmente ano diferente, né? A gente já tem, teve as nossas eleições, então tem muita coisa, Lucas. Abraço, cara. Vamos lá, vamos falar sobre Copa do Mundo, Lucas.
2: Fala, meus queridos. Aqui é o Lucas do História Topia e eu não lembro do Brasil ter ganhado a Copa em 2002. Então, assim, pra mim, o Brasil nunca ganhou uma Copa. Eu nunca tive essa felicidade. Cara, tu não viu? Eu, 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 eu vi há sete anos. Mas eu não tenho nenhuma memória, nenhuma. Eu nunca gostei de futebol, tá? Então assim, eu, cara, meio que eu tenho que memória, cara. nunca vi o Brasil ganhar uma Copa. É, esse é o meu sentimento. Vamos Não... <risos> lá. Vai mudar, vai mudar. Cara, o vai, é vai mudar. Vamos lá,
0: vamos lá. Mas... Mas é isso, esse é o ano do Exa, será, cara? Exa, será? Vamos ver aí, cara, vamos lá. Então, mas antes, antes de começar o episódio de hoje, cara, eu vou te pedir pra fazer a coisa de sempre, seguir o História nos Stories, é, vai aí na plataforma onde tu tá ouvindo, segue o História nos Stories, você recomenda esse episódio, você pode recomendar pros seus amigos, pros seus coleguinhas da escola, do seu trabalho, onde, quer, onde você estiver ouvindo, tá ouvindo agora na parada de ônibus, cara, para aí, fala assim, cara, tu já ouviu o História nos Stories, o cara não vai entender nada, mas tu falou, tu divulgou, tá? Então faz isso, cara, ajuda bastante, tá bom? Então é isso galera, vamos pro episódio de hoje, vamos falar sobre a história, né a origem da Copa do Mundo e por que não falar um pouco sobre a origem do futebol aqui no podcast História nos Stories Lucas Orquiza, por onde começamos, cara? É. Olha, a gente vou falar assim, a gente tem que delimitar aqui o que a gente vai trabalhar hoje, porque se a gente falar sobre Copa do Mundo, a gente está falando sobre a competição, né? E. Mas só que a competição, para chegar na competição, eu acho legal a gente falar um pouquinho também sobre. O que é isso, né, esses postes que movimenta é, a economia do mundo, movimenta as pessoas, movimentam um dito patriotismo durante quatro em quatro anos, onde as pessoas elas acabam é, se envolvendo com a seleção aqui no Brasil, não, nem tanto como em outros anos mas cara, o, 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 como que a gente pode explicar esse, esse fenômeno do futebol tipo, é um esporte de todos os esportes, a gente percebe que tem muitas bolhas, muitos grupos, né a galera que gosta do vôlei, a galera que gosta do handball, mas o, o futebol meio que é, um, é uma, uma alcança muitos, muitas faixas etárias né? alcança muito uma galera tu sabe, Bruno, Bruno sabe, Lucas tipo, qual é a ideia, qual é a, a, a liga que dá o futebol assim de juntar tanta gente, cara
1: Cara,
2: eu, você muito sincero, talvez tenha alguma coisa na história do Brasil. A minha minha dúvida vai muito na linha de por que que o futebol é um esporte no Brasil? Inclusive eu já li alguns textos que tem muito a ver que para quem não sabe, o futebol originalmente na década de 10, assim, ele era exatamente o contrário, ele era um esporte muito elitista, né? Tanto que pessoas negras não podiam jogar futebol naquele momento, era esporte só pra gente branco com dinheiro. E aí com o tempo ele virou um jogo popular, né? Então virou um jogo de massa e eu acho curioso. Primeiro que ele é o esporte mais jogado do mundo, de todos os esportes, de fato, é o futebol. E o Brasil, a gente, a gente pegou isso pra gente, mas podia ter sido qualquer esporte, né? Podia ter sido, talvez, Sim. sei lá, capoeira não é um esporte, mas podia ter sido a capoeira que ganhou a gente. Podia ter sido... Tem um lance que me falaram uma vez, que o futebol, ele é um esporte, teoricamente, barato. com Sei lá, patinelos é. e uma bola, você joga futebol. É, basquete, por exemplo, de fato. Basquete é meio merda, se você não tiver dito, mas assim, os guetos americanos eles jogam basquete também não é uma agulha muito distante né e eu fico muito curioso pela história do Brasil né? mas o que eu posso falar pra gente começar de algum lugar assim do futebol ele tem muito a ver com a Inglaterra, originalmente como a gente entende o jogo hoje alguém resolveu fazer regras oficiais né? e na verdade a gente não vai começar pelo futebol, pela Copa nem pela FIFA, a gente vai um pouquinho antes e aí eu vou fazer um gancho aqui pra um, um episódio que eu gostei muito de ter feito que é das Olimpíadas. Sim, Então, eu o é Daniel, verdade. a gente fez ano passado, saiu ano passado, né, das Olimpíadas. Esse ano, a gente teria Olimpíada e futebol ano seguido, isso nunca aconteceu, né? Mas a gente fez o das Olimpíadas ano passado, eu recomendo você dar uma ouvidinha depois ou antes, que ficou bem legal. E ele é uma certa base, porque a primeira vez que o esporte, como futebol, ganhou o mundo, assim, a galera falou assim, ok, isso é importante, foi justamente quando ele foi reconhecido como um esporte, né, e quando ele apareceu nos primeiros Jogos Olímpicos. Então isso é 1908, então já faz 100 anos, pra vocês terem uma ideia. né? E foi nos Jogos Olímpicos de Verão, lá em Londres, em 1908. Né? É, foi uma coisa mais de mostrar como é que era, não foi tipo, de verdade com os outros esportes da época, foi pra mostrar como é que era, ó, que legal, a galera chuta a bola aqui e faz torcida organizada, olha que esporte bacana. E pra quem não sabe, eu não, não tenho muito amor pro futebol, tá gente? Mas tudo bem, mas me acompanha aí. Mas em 1908 ele é reconhecido como esporte e ele aparece na Olimpíada. Então, a partir daí, ele vai ganhando essa atração, vamos dizer assim, essa paixão, até que em 1914, assim, um poucos anos depois já, ele ganha um nome muito específico, que é o Campeonato Mundial Amador de Futebol, porque nessa época, como a gente falou no podcast as Olimpíadas, você necessariamente tinha que ser amador para estar nas Olimpíadas. O que é amador é uma questão que a gente fala lá no outro podcast, eu recomendo ouvir lá para a gente não ir muito longe aqui, mas... E é por isso justamente que existe a Copa do Mundo. A gente vai falar isso daqui um pouquinho, mas existe a Copa do Mundo e existe o futebol nas Olimpíadas. E tem todo um conjunto de regras para o futebol nas Olimpíadas não virar uma mini Copa do Mundo, né? Mas ele também ba é um esporte. Essa ideia que, que entrou é muito nessa linha. bacana,
0: porque quando tu vai tu tá falando sobre as Olimpíadas, a gente tipo, eu vou puxar um pouquinho ainda, eu vou aqui trabalhar aqui nessa virada do século. A gente tá falando sobre virada do século 19 século 20, né? Então, tipo assim, eu puxo ainda mais um pouquinho que eu tava vendo, algumas curiosidades, né? Sobre a ideia, a primeira é, ideia parecida com algo como futebol, é, data em 2.500 anos antes de Cristo. E a galera começa a viajar, quando o cara vai pegar assim pra tentar encontrar a origem, né? Então, é uma manifestação da China, né? Os chineses. Então, tipo, os caras, eles... Iam pra, pras batalhas, e aí rolava batalha lá de boas, tá ligado? A galera morre, tá ligado? Como é que é a batalha e tal. E aí, quando acabava a batalha com os soldados adversários, né? Que morreram ali, os outros soldados, eles pegavam o um crânio. Isso, cara, eu tô te falando, o um crânio dos caras. E começavam a brincar ali com, tipo, uma brincadeira de chute, né? Tal. E isso é relatado em algumas fontes sobre, sobre as guerras ali na China, ali por volta desse período. A gente não pode mais ser futebol, né, cara? Porque, assim, mas a galera, tipo, tentar achar alguma coisa, assim, sobre bem, um pouco mais parecido com essa relação do esporte. E depois, a gente vai caminhando mais pra, pra era moderna, a gente vai falar sobre os ingleses. Porque a origem do futebol, é, sabe, né, todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhecem que a origem do futebol é inglesa. Então, os ingleses, eles, dito que inventaram o futebol. Mas, assim, como que aconteceu esse movimento todo, né, sobre o futebol? Primeiro, a gente tem que lembrar que a Inglaterra existem cidades que elas são cidades operárias, tá? Então, a primeira coisa, lembra de revolução industrial e lembra das cidades operárias, como as cidades como Manchester, uh, que são cidades ali que, essencialmente, você encontra é, muito esse, um movimento operário forte ali, então houve alguns ensaios sobre o que seria basicamente parecido com o que é o futebol vou te dar um exemplo é, sabe Lucas, os caras faziam o seguinte algumas cidades elas entravam numa competição, não era futebol ainda era uma, uma competição onde as pessoas chutavam bola, uma bola e aí não tinha, tipo, 11 jogadores, eram muitas pessoas da cidade. E elas começavam a chutar a bola e tinham que passar em portões. Ou era um portão, né? Ou então uma, uma, uma espécie de uma, uma porta com flores, assim. E quem passasse a bola primeiro ali vencia nessa disputa entre as cidades. Então, tipo, era um ensaio do que seria o futebol. Então era é até conhecido como mês futebol né, e isso acontecia na cidade de Chester, né, e aí quem conseguisse ultrapassar a bola primeiro desses portões da cidade, é, venceria essa é uma das primeiras ideias ali do que seria basicamente o, que era o futebol no início ali, mas aí no século 19, é, a gente tem a questão da, do, do pensamento progressista né, a gente tem as ideias racionalistas é, o positivismo, a gente tem uma, uma, uma mudança de mentalidade é, e tudo isso vai acabar afetando muito a vida, principalmente dos britânicos, porque na Inglaterra, a partir desse momento, não só na Inglaterra, no mundo, você assistiu o positivismo no Brasil com a República e muitas normas, a normatização da sociedade, né? A gente fala sobre a normatização da sociedade. Então lá na, na, com os ingleses, eles começaram a organizar o futebol como um esporte com regras. Então antes de ser futebol, o esporte era um jogo de regras, né? Tinham 13 regras originais ali, que acabavam que acabou depois passando por muito tempo Sendo as regras do que era o jogo Mas A gente chega num período Onde começam a surgir os primeiros times E aí eu tenho um Arsenal que é o, um dos times mais antigos do mundo, que é que nasce ali em 1886 e o Manchester United hoje que é o time, ou eu posso falar hoje que é o time, eu tenho que cortar essa parte, não, mas eu falei, o Manchester United que é um dos times mais conhecidos é, de, de de todo mundo, né, conhecido também por muito tempo por ter um poder aquisitivo grandioso e aí foram as primeiras agremiações ali inglesas ali que começaram essas competições mas tudo isso ainda não era nada oficial e aí também entra nesse meio período aqui a gente está falando sobre a virada do século o charles miller quando ele vem para o brasil e aí entra a liga com o que o meu amigo lucas falou sobre o futebol seletista é aqui no brasil e aí essa explicação eu acho que que acaba um pouco ajudando Lucas a gente a entender por que, que no, o futebol no Brasil nos primeiros anos ainda era, era ainda era eletista, porque ele foi ele ele chegou aqui através de burgueses né? através chegou através de filhos de britânicos e aqui, é, começou ali, trouxe algumas bolas, o um livro de regra, aí que eu falei pra vocês sobre as três regras, né, do, do futebol, eles trouxeram esse livro de regras, e aí começou a ser popular na América Latina justamente por causa dos britânicos, os britânicos que os trazem através desses, desses filhos, dos burgueses, aí a galera começa a jogar e tal, e por isso que aí tem um nome, uma denominação, uma origem inglesa, e aí, cara, é, é só a base. E eu preciso falar, antes a gente começar Sobre a questão da, das copas Eu preciso falar também que os franceses Eles que Foram que organizaram como instituição Tá? Então tipo assim A FIFA, né? A que organiza A Copa do Mundo, que é a Federação Internacional De Futebol Ela foi criada em 1904 E os franceses Eles defenderam a universalização do esporte E aí a criação Da, 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 da instituição Foi justamente para que eles pudessem pleitear, né? Porque as Olimpíadas era a principal. Lembrando se que se a gente olhar para isso, a gente pensa assim, as Olimpíadas, ah, é uma festa tal, mas tem negócios por trás disso, né? Então, tipo, os caras, quando eles criaram a FIFA lá na, no começo dos séculos, eles tinham um interesse econômico em relação à competição. E o principal cenário, o principal cenário de exposição naquela época, eram os Jogos Olímpicos. É, a gente vinha de uma pegada de feira, feiras mundiais que estava caindo em declínio e, a, e as Olimpíadas Modernas eram esse destaque para o mundo mesmo, que a gente está pensando assim, não há uma visibilidade tão grande, mas tipo, era uma exposição ainda, era ainda uma pequena exposição, mas já era uma exposição. E aí eles vão pleitear a entrada dos Jogos Olímpicos e, e isso vai levar tempo até quando eles realmente con eles aumentam, eles conseguem chegar às Olimpíadas. E aí temos o primeiro campeão dentro das Olimpíadas e a gente tem o Uruguai, cara. Então, basicamente, é, Lucas, esse começo até chegar na Copa do Mundo é isso, cara. É mais ou menos isso, velho.
2: É porque a... isso é legal pra gente organizar a galera. Tipo, o esporte existia, a gente tinha times. A Copa do Mundo é, na verdade, um campeonato internacional de futebol.
0: Exato. E é por isso que o
2: Manchester não participa, quem participa é um país, porque a ideia é ser internacional, seleção. é a seleção que representa um país, né? Então, é uma coisa que exige uma estrutura, exige um planejamento, fazer um campeonato regional é mais fácil, né? A gente tem datas dos campeonatos, é, os primeiros jogos que já eram entre países há algum tempo, mas era amistoso e tal, então a galera fala assim, porra, vamos fazer um campeonato mundial, supremo campeonato mundial de futebol, né? Em paralelo a isso, tem uma coisa antes da gente entrar na Copa em si, né, que a gente tem que falar um pouco também da FIFA, que ela tá dentro desse processo e vão gerar algumas situações mais para frente, que é necessário a gente ter o que é a FIFA e pra que serve a FIFA também. Para que serve é meio, meio relativo, mas tudo bem. A FIFA é a Federação Internacional de Futebol, eu não sabia disso até fazer essa pesquisa, eu só achava que a FIFA era a FIFA, né, e ela é de 1904, tá, ela é fundada na Suíça, se você notou, em 1904, ela é muito próxima da de quando o futebol já foi aceito pelas Olimpíadas em 1908, né? então tá tudo ali, e ela é meio que a, a o órgão internacional responsável pelo futebol, não só pelo futebol, mas pelo futsal e pelo futebol de praia, grande futebol de praia, todas as vezes eu assisto aqui em casa, só que não, mas, né? mas tudo bem, mas eu também, também assisto futsal, eu também assisto futebol, mas tudo bem. Mas a questão é assim, a FIFA é um órgão responsável para você ter noção exatamente de todos os países de quais são as regras, de como que é o, o vestuário, todas essas partes técnicas, vamos dizer assim, ela que organiza. E qual que foi o detalhe que vai ser importante a gente entender agora? É, no começo a FIFA tentou, desde que ela nasce, ela tenta fazer uma Copa do Mundo. E ela não consegue, nas próprias palavras da FIFA da época, foi um fracasso, ela não conseguiu se organizar porque exige uma estrutura. Então durante muito tempo ela deixou que o evento de futebol, o maior evento de futebol do mundo, né? Fosse as Olimpíadas, né? Então, durante o final... Ela, ela,
0: ela, podia, ela, ela podia usar a estrutura das Olimpíadas, né? Isso. Se aproveitar da estrutura e era, era, tal.
2: Era, a Olimpíada sempre é uma coisa muito grande, né? E assim, isso é uma pira pro brasileiro, né? Pra gente, a Copa é maior que a Olimpíada. Porque, né? Nós somos o país do futebol. Mas isso é uma pira muito do Brasil. Em muitos países, o grande evento, né? A cada quatro anos é a Olimpíada. É onde o país brilha, né? é onde o seu esporte vai aparecer, porque no caso a gente gosta de futebol. Mas a FIFA deixou isso rolar e fazer sentido para ela também, então ela ganhava dinheiro nisso na, né, no futebol. E aí ela começou a entrar em atrito com as Olimpíadas, justamente quando a gente falou esse lance do Campeonato Mundial de Amadores. Né? É, Entra em discussão o que é ser amador, ser professoral, isso não era tão claro na época quanto hoje. Né? Hoje você tem que ser registrado, você tem que ganhar, você tem que estar num time que é registrado, várias coisas. Na época era mais nebuloso. Então... Esses atritos foram sendo gerados, a FIFA também queria fatiar dela, obviamente. E até que em um certo momento a FIFA ela fala assim: "Não, foda-se, vou fazer o meu próprio campeonato. Já existe as Olimpíadas, então o futebol nunca saiu das Olimpíadas e continua até hoje, né? Mas eu vou fazer o meu futebol com as minhas regras e vai ser o meu rolê e vai ser muito mais legal". Foi, foi basicamente essa linha que a FIFA tomou para ela, né? Então a gente tem a primeira Copa do Mundo. Vamos finalmente chegar na Copa nesse episódio. E aí eu vou eu vou só abrir aqui para vocês terem uma ideia. A gente teve a primeira Copa do Mundo, eu acho muito interessante, que ela foi no Uruguai, né, eu vou é. puxar aqui o que o Daniel tinha falado, o Uruguai foi o campeão das Olimpíadas, ele já tinha ganhado duas vezes, né, a, a Olimpíada de Futebol, então eles escolhem o Uruguai por esse motivo, eu acho bem simbólico pensar que é um país latino-americano, foi em 1930, tá ligado, pra vocês terem uma ideia onde a gente estava. É, foi o primeiro...
0: E esse, esse lance, esse lance aqui, Lucas, é porque ó, o Uruguai, ele participou de 24 e 28. Sim. E nas Olimpíadas de 24, foi na França. A França que era a sede da FIFA. O presidente da França, o presidente do Uruguai, estava na França, acompanhando e teve todo o destaque do Uruguai, um país sul-americano, vencendo a, a competição. Aí o cara, o presidente da FIFA, que conversou com o presidente do Uruguai, e eles entraram num acordo numa uma possibilidade do primeiro campeonato mundial de futebol de seleções acontecesse no Uruguai. E olha só como os contatinhos, né? Até nessa época, e... os contatinhos já. Rapaziada, tipo,
2: a Europa e a América do Norte, eles têm preconceito com os latinos até hoje. Então, assim, em 1930, então, os caras não deviam nem saber onde é a América Latina. Eu acho bem legal, assim, acho uma coisa interessante de ter descoberto, assim, que a gente tava pesquisando isso, então. A primeira Copa do Mundo oficial com esse nome, registrada, né, é em 1930 no Uruguai e o Uruguai ganha. Ainda por cima, <risos> o Uruguai chegou lá e ganhou, a gente teve, se não me engano, 13 só países que participaram, né? Muitos países nem sequer queriam vir porque estavam na Europa. Pô, eu vou 1930, né? Era um era um mundo muito distante do nosso. Caralho, eu vou atravessar o oceano inteiro para só botar ali então, assim, mas é legal, eu acho que esse é um simbolismo interessante o Uruguai ele é o primeiro país do mundo a sediar uma Copa e ele é o primeiro campeão da primeira Copa do Mundo então fica a dica aí quando você não acreditar nos <risos> seus sonhos lembra que o Uruguai estava lá
0: e, e tem outro detalhe histórico também porque a Copa foi em 1930 porque teve a Primeira Guerra Mundial que atrapalhou os planos de qualquer tipo de organização de evento durante 1908 até 1930 tipo e outra coisa velho, isso que, que chama atenção a Copa é no Uruguai o Uruguai vence essa Copa saiu até uma notícia da FIFA no ano passado que reconheceu os dois títulos do Uruguai nas Olimpíadas como o título mundial, então praticamente tipo, daqui se demora um tempo, mas praticamente o Uruguai é até campeão né, do mundo, e nessa competição específica é, onde começou, tipo, os caras eles começaram a se organizar Os europeus, eles foram convidados, né, para ir Porque tinha que pegar um navio, embarcações Então tinha toda uma logística que era Essa logística, ela sairia é, economicamente mais viável Para os europeus do que para os sul-americanos Então você tem aqui outros, uma outra seleção Também que, que teve força aqui Também foi a Argentina, né então, tipo, o destaque na época da... Em 1930, a gente tá falando de 1930, tá, gente? Então, tipo, tinha um Guilherme Starbili, né? Que era o destaque da Argentina, que era um dos jogadores lá tinha, marcou o maior número de gols nessa Copa, e a Copa ela foi importantíssima justamente porque abriu para essa possibilidade desse evento, e ainda a Copa do Mundo ainda não competia com, a, com os Jogos Olímpicos, mas eles tiveram que meio que se organizar para que a competição ela não acabasse chocando uma com a outra, né tipo assim, as Olimpíadas sendo um ano, em quatro em quatro anos, num ano diferente da Copa do Mundo, porque... A Copa do Mundo ainda era, ainda era um protótipo, então era uma, a primeira, mas era ali o protótipo. Tudo ali era para ser testado ali. Até então, por exemplo, o Brasil, por que, que o Brasil não ganhou nada nessa Copa? Os times daqui do Brasil não mandaram seus principais jogadores, porque eu não sei, Lucas, se a galera, a audiência sabe ou tu sabe, mas nessa época era muito importante os campeonatos regionais. Então, tipo, o Campeonato Paulista era mais importante que o Campeonato Brasileiro e na época da Copa do Mundo estava se jogando o Campeonato Paulista e os clubes eles não liberavam os atletas para jogar uma Copa do Mundo porque eles entendiam que não teria retorno nenhum, porque o que era mais importante era o Campeonato Regional e isso também é uma coisa até para a gente entender o que é o o lance, né, de, de região naquela época não tinha, como é hoje o Piauí, eu tô aqui no Piauí, eu sou palmeirense e aí por ser palmeirense eu, eu acabo acompanhando o time do Palmeiras em tudo, em tudo, às vezes muito mais do que um cara que tem tá em São Paulo, naquela época não tinha isso então tipo, o cara, viver em São Paulo o mundo dele esportivo, era São Paulo e por isso que as rivalidades elas se afloraram ali na, na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro nessa época quero ter muita coisa vamos caminhando <risos> Não, não, fica tá tranquilo.
2: E pra gente fazer um gancho de, de linha temporal pra galera, né? Se você gosta de história ou se você tá acompanhando com a gente, a partir de 1930, que foi a primeira Copa, né? A década de 30 a gente considera que é a ascensão do fascismo, né? O fascismo não começou em 39, ele começa em 30. E na Europa, enfim, por aí inteiro, né? E a gente teve Copa em 38. Tipo, a gente teve Copa no limiar da Segunda Guerra, Tipo, amanhã era a Segunda Guerra, a gente tinha países que já tinham sido anexados pela Alemanha E a gente teve Copa, então eu acho que isso foi engraçado mas durante a Segunda
0: Guerra, 41. Eu vou, rapidinho, Lucas, e... só pra eu falar que eu coisas sobre essas ah. Copas do fascismo. A Copa ficou... Co... A Copa do a fascismo. A Copa gente. ficou conhecida ah, realmente fala. como a Copa do fascismo, Lucas. Porque, tipo, Porra, a Copa aconteceu parecido com o que a gente falou lá nas Olimpíadas, que o Hitler recebeu as Olimpíadas como um, uma, um, um palanque, né, pra publicidade do, do, do nazismo. Aqui aconteceu a mesma coisa com a Copa do Mundo. Tipo, o Mussolini tava em todos os jogos da Copa, cara. E e nessa época, nessa época, se eu não me engano, eram três juízes no campeonato, três árbitros. Mano, a Itália ser campeã não é olha algo tipo, é... é algo proposital. De alguma forma esses Gente, caras roubavam tem... ali, velho.
2: Isso tem imagem, assim, a Olimpíada também. Tipo, você vê foto e essas coisas do tipo. São poucas imagens, mas tem. Olha, né? uma, olha uma frase. É, a, a
0: Copa, Lucas,
2: com, com bandeira é... suástica
0: de fundo, tá ligado? Olha a frase que tinha em um dos, dos bilhetes que os jogadores recebiam. É Vitória ou morte. A frase, ela é contida no bilhete que era direcionada para os jogadores. Então, tipo assim, os caras, eles foram jogar contra a Tchecoslováquia, né? Naquela época. A gente tá falando nomes aqui interessante dos países. E lá falavam assim, cara, ou vençam ou vocês vão morrer, cara. Tipo, era isso, entendeu? Então, o, o Brasil jogou essa Copa de 34, mas não se destacou, estava em crise ainda em relação à questão dos jogadores, então é a Copa do Fascismo. E aí juntando aqui nesse combo das Copas de 30, a FIFA traz a Copa para sua casa, que é a França, e aí a gente tem a, a Copa de 1938... Que é a, é a parte praticamente da guerra A guerra eminente Tava ali conte, quase acontecendo E a Itália se consagra bicampeã Eu acredito, Lucas, que Cara, ninguém vai pra uma guerra se não tiver grandão Sabe com é aquela frase que a galera diz assim Cara, eu tava grandão, aí eu resolvi ir pra briga a, tanto a Alemanha como a Itália estava tendo muitos resultados em Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, tipo, era meio que uma prova, né, para eles do sucesso desse, dessas políticas é, fascista, fascistas e nazistas. Então. Eles estavam aproveitando bastante essas copas para como vitrine, para mostrar para o mundo que dava certo. E tinha um cara que estava assistindo essa copa e achou muito interessante a copa de 34, que era um cara chamado Getúlio Vargas, e ele achou muito bacana esse lance de tipo usar um esporte, usar uma competição para, né, fazer uns discursos, né? E aí o Getúlio, ele ficou de olho nessa Copa aqui, cara. Existem muitos relatos aí que ele tinha interesse em trazer a Copa do Mundo pro Brasil. Já já a gente chega aí nesse ponto.
2: Não, dá para fazer um paralelo, não é nem um paralelo, porque as linhas se cruzam, né? Dá para fazer uma relação muito interessante de política e futebol, né? O que eu li sobre isso uma vez foi na ditadura, isso ficou uma conversa para um outro podcast, a gente pode um dia puxar esse assunto, que é bem legal, política e futebol andando juntos, né? E durante a guerra, durante o conflito armado em si, não rolou Copa. Né? Acabou não, não chegando nesse momento. E a Copa ela meio que volta na prática, né? 45 acabou a guerra, mas a galera tava meio triste ainda, foi um momento meio merda pro mundo. E em 50 a Copa Volta. A né? Copa ao Mundo de novo. E era o Brasil. É, Pô, agora sim. É isso. É. Falamos de é. Vargas. Eu, eu sei que, tipo, tchau, qual é a chance de ter alguém aqui ouvindo que estava vivo nessa época Eita, Será, será
0: velho? não
2: mas tudo bem, mas, assim, é que a gente viveu para ver a Copa do Mundo no Brasil, né? então é uma coisa mais atual para gente. Mas até, melhor, até 2013 a maioria das pessoas nunca tinha visto uma Copa do Mundo né? no, no seu próprio país, no Brasil. Então a Copa do Mundo de 1950 é muito interessante por isso é um momento muito específico do Brasil. Vale lembrar que Vargas, gente é, falou de Túlio Vargas, né? Mas Vargas já tinha cometido suicídio, que é em 45. Não é em 45, falei errado, essa parte. <risos> O Daniel tinha falado do Getúlio Vargas, ele ainda tava vivo. Eu não me engano, tem que ver que mês que foi essa Copa.
0: É, deixa eu ver aqui, olha, pra aqui. Pediu.
2: Porque eu não sei quando que Vargas sobra ao poder. Oh, Se
0: 24 dos seis. o poder. Ó, 24 do 6. O primeiro jogo foi 24 do 6. Sempre quando é no meio Vargas do ano, Vargas? Vargas... Então, o Vargas vira Vargas em 50, né? Sim, ele, ele, ele volta, ele volta em 50, entendeu?
2: Então, mas é no começo do ano, imagina. É.
0: Ele volta.
2: Ah, então foda-se, é isso mesmo essas partes que a gente tá em dúvida se a gente corta vai lá mas então em 1950, Daniel ah. o Getúlio Vargas era presidente então ele viu a copa acontecer na década de 30 falou, porra, bacana achei, achei uma boa ideia Ele tem toda era Vargas, ele sai do poder, ele é reeleito democraticamente em 50, ele olha e fala, tá aí, fiz a Copa. Acontece... Bem que assim, o planejamento era antes dele, obviamente, Sim. mas o, o presidente eleito no momento era Getúlio Vargas, né a primeira Copa no Brasil. E também, como já ouvi, já, já vi documentário disso uma vez, que é um dos momentos mais tristes da história do futebol, <risos> porque a gente perde pro Uruguai na final de virada. Te numa, numa a gente perde no Amargo 2x1 de virado. Tem, eu acho que. Eu, eu cara, vi um documentário sério uma vez que é sobre esse jogo, achei muito específico. Oh. E é considerado, tipo, um dos momentos mais tristes da história do futebol e tem gente que, tipo, chora até hoje, é mó bizarro.
0: É, só, só pra trazendo aqui essas informações, o Vargas ele assume em 1951, ele ganha a eleição de 1950, então ele assume o Brasil pós, é, pós Copa do Mundo. E, e o mais interessante dessa Copa, como tá falando sobre isso, claro, é a maior derrota da seleção brasileira em todos os tempos. Eu acho que essa derrota, ela, ela acaba é, rivalizando ali em dor <risos> com o 7x1 que a galera teve em 2014. Mas, primeiro, investimento que foi feito. A partir de 1950, aliás, a partir de 1934, a FIFA começou a investir na Copa do Mundo, porque ela sabia que trazia algum tipo de retorno financeiro para as equipes, como premiações, o público também. O Maracanã ele foi feito para a Copa do Mundo e o Maracanã era considerado na época né, como o maior estágio do mundo e ele estava simplesmente abarrotado, cara o, o, tipo, era certo que o Brasil ia vencer essa Copa tipo, a galera já estava certo disso Para você ter uma, uma ideia, Lucas que a galera estava é, certa que isso ia acontecer Tipo, as pessoas estavam nas ruas, nos bares, saiam nas casas, sabe, era, tipo, muita festa, cara, era ideia mesmo de festa, então, tipo assim, a galera tava todo mundo confiante que ia ser o título ali, que tava tudo bonitinho, porque a campanha do Brasil na época foi, tipo, de destaque, venceu o México uh, e tava com o time principal, né, já tinha passado aquela época da, da crise. É, no, do duelo contra a Espanha, os caras meteram no Maracanã 150 mil pessoas. Fiote, gente, é muita gente hoje no estádio. Daniel.
2: Legalmente falando Não deveria ser 50 mil Mano,
0: sabe? 150 mil Porque naquela época
2: <risos> Se não me engano Mano... A
0: capacidade do Maracanã É de 50 Mas naquela época te... olha, olha o detalhe Naquela época foda É, velho A galera tava montuada <risos> velho Ó, tem imagens Se você pegar imagens Tem uma imagem clássica da, Do Maracanã De 1950 tinha um, é, porque lá no Maracanã, antigamente tinha a parte do fosso, né, que era ali perto do campo, que era tipo a geral, então a galera que queria pagar preços populares ia pra geral, então os caras enfiavam gente ali naquela geral, então uns 150 mil, ó, cento, eu, gente, você tá ligado que 70 mil, acho que o Flamengo conseguiu agora, 60 ou 70 mil, o maior público do Flamengo no ano passado,
2: você vê a foto, você tem certeza que vai todo mundo. Meu morrer.
0: amigo, se alguém gritasse. Você tem
2: certeza que essa merda vai quebrar e vai quebrar? Se todo alguém. Olha, eu vou
0: esse... <risos> falar um caso, cara, rapidinho aqui. Quando inauguraram o estádio daqui do Piauí, o estádio Albertão, tava lotado, mano, lotado. Um cara, um filho da alma, um vagabundo, não tinha nada o que fazer, gritou que o Albertão, que era o estádio, estava caindo. Ele gritou na multidão, cara, isso é. Ele gritou, "Ei, o Albertão tá caindo, cara. Um foi reproduzindo, outro foi reproduzindo, a galera começou a pular no fosso. E começou galera, a galera quebrar a perna, a gente cai de cabeça, gente morre Tu tá Acredita, cara, que aconteceu isso? Um Grandes momentos. É, é isso. <risos> o ser humano bicho é isso. Altar, muito louco. E foi isso, cara. E a festa tava linda e maravilhosa quando, aos 34 minutos, meu amigo Lucas, é, o Didia... Né? Ele superou o nosso grande zagueiro da época Chamado Bigode Que eu acho o nome cara dos jogadores dessa época maravilhoso Superou o Bigode Entrou na área para chutar de esquerda E fazer um gol no Barbosa Gente, o Barbosa O goleiro dessa época Até o fim da vida dele Ele sofreu com a memória desse lance as pessoas sempre dizendo que ele foi o responsável Porque na imagem Mostra que ele falhou no lance então, na época, ele ficou marcado pra isso e ficou marcado pra vida toda, então por isso que ficamos conhecidos como a história do Maracanazo, que dava até um episódio só pra falar disso, mas foi o Maracanazo em 1950, Lucas. Vamos lá, vamos caminhando, Lucas, pra onde é que a gente vai agora?
2: Então, tem uma, uma parte interessante, eu não sou um cara que gosta de falar de números pra falar da história, né? gente, pra quem não sabe, tem toda uma vertente da história que trabalha só com tabela, você consegue analisar toda a parte da história só com tabela, eu acho insuportável, mas mas eu queria trazer. Acho que é quase uma curiosidade que eu acho interessante, né? Que normalmente a gente tinha 16 equipes, né? Então tem que ser esse tipo de número para ser 8 contra 8, depois 4, depois 2, depois o campeão. E em 78, a gente tinha até 78, a gente tinha 16 equipes. Em 82, eles subiram o número para 24. E aí, qual que é a parte? que que foi relevante? Quando você sobe o número de equipes, tem, tem as preliminares da Copa, né? Para só ir os 16. Quando você sobe o número de equipes, você dá mais oportunidade para as pessoas que ficaram por último ali, né, então 24 pa é, países podiam ir, em 82, e em 98, a partir de 98, foram 32, então a partir de 98, 32 países puderam começar a ir à Copa, e a partir de 98 que a gente passa a ver mais países africanos, né, que a África não tem um histórico de ser muito relevante no futebol, e eles, mas eles sempre ficavam ali na, na borda, né, e é interessante que a partir de 98, quando eles passam a conseguir chegar na Copa sair das Preliminares, né, alguns países chegam inclusive nas quartas de final, então eles avançam bem. Era mais essa esse, esse filtro inicial, né? Então a gente passa a ver Camarões, Angola, outros países que a gente não via, né? Eles passam a integrar a Copa. Isso é bem legal, uma forma de ter mais gente, mais países e agregar mais valor a, a, ao projeto, né? E foi aprovado. Quer dizer que foi aprovado isso aqui. Estou fazendo história do futuro. Foi aprovado que em 2026 nós teremos 48 equipes. Então, a Copa agora, teoricamente, vai ser a última com 32 times. E na próxima Copa, em 2026, nós teremos 48 países brigando pelo título. Disseram que não sabem como vai funcionar ainda as chaves, as partes essa parte chata aí que ninguém se importa. Mas é interessante que a gente pode ver por um viés capitalista, obviamente, que a FIFA só quer ganhar mais dinheiro. Então, se der para fazer um campeonato dos 200 países, eu acho que a FIFA faria. Mas é legal da outra parte de você ver que muitos países podem ter paixão por futebol também. É mais uma questão de, de se colocando e tal, né?
0: É porque ele acompanha muito essa, mais... esse lance da Copa do Fala, Mundo e a... é muito sobre a globalização, né, cara? Ele vai meio que Sim. caminhando diante vai disso, caralho. porque começa primeiro ali... Logo, ele já começa bem diferente, porque não começa na Europa, começa na América do Sul. Então, já há uma, uma adesão de clubes da América do Sul. Eu acho que isso fortalece até o nosso futebol, o futebol da América do Sul, a galera competir e tal. E essas copas, se a gente fosse pegar aqui, a gente está falando de 1950, aí vai vir as copas ali da, da década de 70, 80, né? A gente tem 70, a gente tem a Copa do México. É que a galera vai para a Copa do México e o Brasil se consagra ali, tricampeão, é, tricampeão, e você vai percebendo que eles começam justamente a procurar é, integrar justamente cada uma dessas praças, se eu não me engano isso, a partir de 1990 eles conseguem também ter é, as confederações de cada região já organizada, como tu falou, tipo a Oceania, né? tem ali a parte ali dos Estados Unidos e Canadá com o CACAF, né, Estados Unidos, Canadá e México, que é a CONCACAF. Então, assim, os caras, a Liga Asiática. Então, a Copa do Mundo, a partir de 1970, 74, ele passa, a, a, eles passam a entender que a Copa do Mundo era um modelo viável financeiro, né, e passa a ser comercial. Eu vou dar um exemplo aqui sobre isso, que é a Copa do Mundo de Barcelona, né? Se você for pegar lá em 82, depois 86, você vai pegar que essas Copas do Mundo elas já tinham. A galera já investiam é, em marketing, já investiam em muito, muitas coisas. Então, por exemplo, em 82. Os caras eles já, já tinham essa ideia de logo, de marketing, de tipo assim, o que, que eles poderiam fazer com os ingressos, como que, onde ele ia levar os estádios, a reforma de alguns estádios, a construção de estádios. Então, tipo, a Copa do Mundo ela foi cada vez mais se profissionalizando e se tornando muito, bastante comercial, né? E passando aqui por esses anos da Copa, a gente não vai, gente não vai falar tanto especificamente cada Copa, mas a década de 80. A gente combina com a 1986, que é a Copa, novamente, do México. E a Copa também, além de ser uma Copa... A gente fala sobre as questões econômicas, mas a gente fala sobre algumas lendas do próprio esporte, como Pelé, Maradona, aqui em 86, né? Que eles surgem diante desse momento onde começa a ter um profissionalismo. E aí eu acredito, o é, que a mudança para a Copa do Mundo moderna, porque é totalmente diferente, ela acontece em 1998, com a Copa da França, que aí a Copa da França, eu, eu vou fazer. gente sempre nas Olimpíadas a gente falou sobre isso no finalzinho do cast, né? Eu comecei a assistir a Copa de 94, eu era pequenininho, eu tinha 5 anos na Copa de 94, e eu lembro muito bem de como foi todo o lance emotivo de assistir a final. Eu lembro, até Lucas, de ter desfilado na minha escola, tinha esses desfiles de 7 de setembro de escola, aí tinha que escolher tipo. Se você queria desfilar como um marinheiro, como um militar, como um milico, como. Eu, eu escolhi, cara, que eu queria ser da seleção brasileira. Teve a seleção brasileira. Eu... eu tenho essa foto lá em casa, cara. eu era o Dunga, velho. Eu queria ser o Dunga. Eu, tipo, o Dunga é um mó pela saco. Ninguém gosta dele. Mas naquela época eu achava o Dunga, tipo, cara demais, porque era a Copa do Mundo Para tu, ser... tu entender como que eu me envolvia naquele clima, né? A galera tava toda envolvida ali. Eu acho que a partir de 94, essa era moderna da Copa do Mundo, e aí ela passou cada vez mais a ser esse modelo mais comercial. E hoje a gente tá aí, a Copa do Mundo. Não sei se isso é bom ou é ruim, porque acabou distanciando muito a galera, assim, né? Galera, sei também porque o Brasil gosta de vencer, né, cara? E se não estiver vencendo. Meu.
2: É assim, a gente consegue fazer uma análise legal uma análise crítica, assim, né? Sim, vamos, vamos ser honestos aqui. É um monopólio. Sim. Literalmente, a FIFA é dona de um, de um esporte e é um monopólio. Eu posso jogar futebol na rua? Posso. Mas se eu quiser jogar futebol, eu não dependo da FIFA em algum contexto pra gente fazer alguma coisa. E assistir, enfim, ela é um monopólio. Bom, partimos daí. E sim, podemos entrar naquela discussão que a gente teve do tipo, não deveria ter sido Copa no Brasil e a gente ia ter outros financiamentos ao mesmo tempo que traz turismo. Então, essa discussão que a galera meio que já sabe, né? e já teve a Copa no Brasil, então não faz mais diferença. Ao mesmo tempo, eu não quero de forma nenhuma cair naquela, naquele lado idiota que as pessoas colocam, do tipo ah, Copa e BBB é pão e circo então você não pode gostar, pode gostar, cara dentro do mais básico, do tipo eu gosto da Copa porque eu posso beber antes do meio-dia e é socialmente aceito. Eu acho isso a parte mais legal da Copa do Mundo. Todo mundo bebe 8 da
0: manhã, nove... Não tem é, aula beleza, às vezes, né? os meninos são dispensados. Não, não tem aula, ah, cara. deixa eu ver, cara. Um
2: país onde tem jogo do Brasil, não tem aula. Não tem Mano, aula deixa eu gente, ver sério. a
0: Copa do Mundo desse ano. Eu não ano.
2: trabalhava. Eu tinha estágio na época. O estágio parava, todo mundo da, da empresa, pra gente ver a Copa. Mas você pode gostar de futebol. Tipo, não tem problema. Né? A gente pode trazer discussões sérias, discussões sobre capitalismo e tal. E você pode gostar e se divertir. A gente tá no momento de celebração nacional, que eu acho sempre bacana, o um momento em que a galera se une, onde o bar lucra também. Eu estou essa feliz, hora eu acho do jogo, Lucas. Sete
0: horas da manhã, cara.
2: Puta, é isso. Infelizmente, <risos> infelizmente Daniel, infelizmente é serei manhã, obrigado a beber às sete, sete da manhã. Da infelizmente. Da manhã, cara. Estou muito triste com essa notícia. É isso. Então vejo vocês, vocês que estão aí, mandem aí um... Responda o nosso, nosso Instagram, fala assim, eu tô bebendo aqui sete da manhã por causa do Lucas, se você for maior de idade, fica
0: claro. Oh, afinal, Mas... afinal mesmo, vai ser meio-dia, cara, de um domingo, dia 18 do 12. Lindo. Então, galera...
2: Então... Tem o lado,
0: é isso. A galera fica, a, a, gente pode a galera pro Brasil pensando nos feriados que vão acontecer por causa dos jogos, né? Sim. A gente não tem a aula. tem o tipo, é que isso, chega isso, até a é final. Legal, Só que esse ano, cara. A é gente
2: país que não tem Já aula. vai ser
0: em dezembro, a galera já vai estar praticamente em férias, então, meu vacilo, gente. É, gente, tem que se acostumar aí, cara. Tem que se acostumar aí com a Copa do Mundo do final do ano.
2: E pra fazer um Eu não queria que isso fosse uma menção honrosa, eu queria falar mais disso. Mas eu vou fazer essa menção rosa. Pra gente falar desse assunto só um pouquinho, porque eu acho importante. É, em 91, para vocês terem uma ideia, a partir de 91, oficialmente foi declarada a Copa do Mundo das Mulheres. né A Copa do Mundo Feminino. E é a partir desse, desse ano passa a ter. né E é interessante, primeiro pra gente tentar dar valor a esse esporte também, vai cair naquela, o que a galera sempre fala, ah, mas ninguém vê, não, aí é aquela discussão, ninguém vê porque não passa ou não passa porque ninguém vê? Porque a última Copa que teve das minas passou e eu lembro que muita gente ficou interessada em assistir, né? Sim. Se, sejam mulheres ou homens, diferente. Eu lembro que muita gente falou assim, não, vamos ver as minas. E a gente joga bem também, não é nem esse o ponto. Mas acho importante, quando a gente fala de um esporte estritamente masculino, via de regra, né? E tem um fato curioso, e agora é um momento 100% curiosidade, momento, como é que é? Felipe Castanhari aqui, não é pra agregar <risos> nada a ninguém, é só pra fazer dinheiro, Felipe Castanhari. O, a Copa do Mundo Feminino, ela tem um histórico de países que ganham um pouco diferente da Copa tradicional do futebol, né? Então, por exemplo, o país que é... é quatro vezes não é quad, quad campeão porque campeão é joga logo. É long. tetracampeão. É, tetra, obrigado, não é, não é quadra aqui, ó. É tet, tetracampeão. Os Estados Unidos é um país tetracampeão na Copa do feminina, Mundo Feminina, é, eu acho, é, e os Estados Unidos nunca ganhou uma Copa. É a maior,
0: a maior é padrão, campeão né? feminina do mundo. É os... O
2: Japão aparece também. Acho Canadá, que o Japão, um, o Canadá,
0: Japão Nor Canadá, Noruega e assim, tal.
2: É, é bem interessante que aparecem países que a gente mal vê na Copa masculina, né, e que nunca foram entendidos como países fortes, né, desse esporte. E na vez das Minas, assim, eles representam pra caramba. As Minas dos Estados Unidos, pelo visto, jogam bem pra caramba. E acho interessante. Eu não sei como funciona exatamente o lance da transmissão, como é se é, você vai, funciona pela Globo também. Essa parte eu tenho um pouco de dúvida. Mas acho válido a gente fazer essa citação aqui. Eu queria ter mais informações, mas é isso. Tipo, todo mundo fala que gosta e a gente conhece a Marta. Então, <risos> eu queria justamente falar mais disso um dia. Quem sabe, se alguém conhecer aí, falo na moral mesmo. Alguém conheceu alguma jogadora, a gente podia um dia entrevistar uma jogadora. Não, é que eu, con eu, caralho. eu tenho
0: contatos, contato, se eu consigo achar.
2: Porra, vamos, vamos, acho que isso é legal. Cara, acho que esse é legal, essa, essa verte é diferente, mas é isso, tipo, tem crescido e espero que cresça mais, inclusive. O
0: problema é o lance da questão também que os caras usam o lance comercial, tá ligado? Tipo, porque é um evento comercial, Sim. então. Pra, pra, eles não tinham muito interesse. 91 foi a primeira Copa, né? Foi, a sede foi na China tal. Os Estados Unidos venceu a primeira copa contra a Noruega. E eu lembro assim, finalmente na década de 90 que a Copa Feminina ela começou a ganhar fôlego, né? E principalmente também pelo destaque das Olimpíadas, porque o, o campeonato feminino tinha mais destaque nas, nas Olimpíadas. E aí a época de ouro do Brasil, né? O Brasil, vou falar aqui, a Formiga que se aposentou agora, né? A galera, eu tenho uma galera nova que fala assim, pô, a Formiga se aposentou agora. Gente, desde 96, desde que eu assisto a Olimpíadas da Formiga, ela jogava na seleção, é, tinha uma atacante do Brasil, chamada Cida que eu lembro também das Olimpíadas de 96, a Cida jogando com a Formiga, a Ceci também, era outra jogadora do, do Brasil, então tipo assim, a, a galera pega muito agora, o que tá acontecendo é muito bom, porque o, o futebol feminino ele tem sido reconhecido também, e tem ganhado espaço dentro desse interesse comercial, porque a gente tem que lembrar que, tipo, há salários há toda uma movimentação do clube para o futebol feminino onde são contratados atletas, preparador físico, toda, ou seja, o, o, é, tem caminhada é uma ideia natural, progressista e, e pensar assim que cada vez mais está ampliando esse espaço, porque isso gera de alguma forma um retorno financeiro para todo mundo, tal. Mas é claro que, por exemplo, mulheres hoje elas ganham bem menos em relação aos homens no futebol. Por exemplo, a Marta, Marta ela ela tem que fazer patrocínio por fora, de tipo, de cosmético como ela fez com a Avon, né? A Avon, ela fez uma, uma, uma campanha com a Avon, então todos os jogos ela usa o batom da Avon, justamente para poder também tirar algo, para poder ali arrecadar dentro do que ela, ela fornece como esportista, mas... Material, por exemplo, a Nike não paga a mesma coisa que ela paga para um jogador mediano do que ela paga para a Marta. Então, tipo, material, até nisso, a Marta, por exemplo, ela não tem nenhum, nenhum acordo com nenhuma marca de material esportivo. Porque é uma forma de protesto dela, ela tá dizendo assim, pô cara, se eu não assinar com vocês não vai fazer diferença nenhuma pra mim, porque o que vocês pagam a gente consegue de outras formas, entendeu? Tipo um alerta. E se a Marta reclama, imagina quantas outras meninas do futebol feminino que passam pela mesma situação, que tem que deixar a sua cidade, seu estado, ir pra um outro rolê, outro rolê. aqui no Piauí, a gente tem um time de Tiradentes, né, que é um... Um time daqui de futebol feminino muito forte. E muitas meninas estão conseguindo chegar em times ah, daí do Sul, de São Paulo, né, Palmeiras e tal. Então eu acho que é um começo para que, que cada vez mais o pessoal possa entender que há é, espaço para ter investimento no futebol feminino. E o, e o que potencializa isso é as pessoas procurarem, as pessoas pra, praticarem o esporte, as meninas praticarem o esporte. E cada vez mais cair essa, essa vertente tradicional, essa vertente é, patriarcalista de achar que mulheres não podiam não podem não, e não, não deveriam jogar bola, né? Que também está é, é, muito... Acho que acredito que tem ainda muitas raízes com essa visão histórica, né? essa visão é, machista brasileira em relação à mulher participar ou não de, do esporte futebol. O engraçado é que eu estudando lá no começo, lá na origem, Lucas... O esporte, quando não era instituição, ele acontecia os jogos com os meninos e o jogo com as meninas. E aí é mostra que tipo, em algum momento ali da história, a instituição meio que direcionou só para os meninos, né?
2: Sim, sim. E até, isso, isso talvez seja um assunto que a gente pode trazer em um outro episódio tipo o sexismo atrelado ao esporte, né? A gente tem claramente esportes que parecem que são para mulheres e para homens, e se você é do gênero oposto, você tem dificuldade de entrar, de ser reconhecido, de trabalhar, aquilo, né? Acho que isso dá uma conversa eu maior. Eu até botei aqui
0: no, no, e... no Trello com os episódios. É,
2: acho que isso dá um tema... A gente não fala tanto de esporte aqui, porque eu não sei se vocês notaram e o Daniel, né? A gente não faz esporte. Eu, eu, acho que eu, eu, eu gostava muito de correr quando era jovem, quando eu era jovem, assim, quando eu era criança, eu adorava atletismo, mas nunca levei Correi, isso a sério. É, eu, eu gosto de Toda criança
0: gosta de correr. Eu gosto
2: de comer cheats. Eu gosto de comer e é, tomar Coca-Cola. Eu não, não tenho vergonha disso. Né? Mas um dia, a gente fala de música, por exemplo. A gente fala de cultura. Que a música não eu precisa, precisa correr, esporte, né, cara? Nunca. É, e, enfim, tem que ser exercitar Mas eu vi que o futebol feminino tem crescido, acho importante. E que cresça mais, mano. Que tenha mais espaço. Que a gente não tenha só que citar a Marta. Tipo, ah, viu, tem mulher que joga futebol. Que a gente saiba tantos nomes de mulheres que jogam futebol quanto de homens, né? E pra deixar uma mensagem feliz, assim. Hoje é só energia lá no alto. A gente vai ganhar essa porra, tá legal? Vai ser hexa. E se você não for, vocês me cobrem. Vocês vêm me zoar depois. só assim, aí, Lucas, você falou que ia ser hexa. E você mentiu pra mim. Escreve pra mim daqui dois meses e eu vou
0: chorar com você. É, galera, vamos lá. Vamos colocar aí a bandeira, essa bandeira que foi desmistificada Vamos lá. Vou pintar, vamos pintar a, rua, a rua, Daniel. Vamos lá. Tem que pintar, lá. A lá, pintar a rua. Vamos lá, pintar a rua. Fazer tipo o Gabriel Jesus aí, quando ele pintou a rua. Aí a galera levava muito a sério aqui no, no, no Piauí. A galera pintar a rua, viu? Tá ligado? Tipo, os caras fazeram bandeirinhas da rua. Tinha gente que tinha que. E forçava os vizinhos a doarem ali, tipo, cinco reais pra decoração. Mentira. <risos> Chegava. Tinha milícia da pra rua. Pra decorar, mano. Chegava uma tiazinha na porta e ela dizia assim, aí, cadê os cinco contos? Senão não vai ter bandeirinha na tua... To... Senão tinha uma casa de uma mulher lá que ela não dava dinheiro, cara. A, casa... a rua toda tava enfeitada. Na frente da casa dela não tinha uma bandeirinha.
2: Homem disso é milícia, <risos> era, era milícia. Era tipo,
0: esse local aqui, não amamos Copa do Mundo. Era isso, cara, é isso. Então saia das ruas aí, vista-se... Assim, verde amarelo, e aí vamos torcer para o menino Leio fazer o gol da Copa, aí, ou não né, sei lá, vamos lá, eu ainda tô muito resistente, Lucas, eu ainda sou muito resistente em relação à seleção uh, eu não gosto muito da seleção cara, eu tô muito magoado, muito magoado que com o um coração magoado aí, das outras edições, mas eu vou torcer eu vou torcer, e é isso, né Lucas? É
2: isso entendeu? É o ano do Hexa essa frase vai ser muito feliz Ou muito ingrata daqui Um mês, essa frase vai ser da toda pra caralho Daqui um mês, mas é o hora do Hexa E é isso gente, tamo junto, bom pra cima E é isso, puxa aí a coisa mais nacional Ei. Que você consegue, puxa aí, sei lá, titã
0: Não, faz o seguinte cara, rapidinho
2: Bora, bora... Qual que é O nome daquela daquela banda que toca É, Skank, oh, É Skank é isso, Puxa é, o Skank é antes... gente feia que toca música e gosta de futebol, nada mais brasileiro. Tá,
0: antes de Skank, vamos dar um um um, um, um 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 explodir a cabeça pro pessoal que tá ouvindo até o finalzinho do cast. Então, muita gente já saiu aí, ah, acabou, eu vou mudar. A gente tá gravando isso em janeiro, tá? Então, a gente. Você Ninguém ouve, vai saber. Você tá ouvindo o episódio todo, mas a gente tá gravando em janeiro. É só um spoiler aí, cara. É só pra você perceber como a vida ela é a vida, cara. É isso.
2: Ah,
0: <risos> é uma mentira, né? É isso. Fica aí, tamo junto, rapaziada. Abraço, cara. Falou, o Full de Podcast. Feliz ano novo já já, cara. Feliz 2023, já é, já. É isso, cara. Tamo é tá junto, cara. Abraço, até mais.
1: A tirou, é bom. É uma partida de futebol Pigas, pigas Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta, não há garganta Que não pare de berrar Eu vou parar Cruzeiro, um para o Atlético. Atlético terminado no Mineirão. 1 a 1, a galinha chama a reportagem volante. Roberto Antônio Manoel.